Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày mùng 7 tháng 9 với những chuyên mục Giao lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe giao lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày mùng 6 tháng 9 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi tiếp kiến chung với các tín hữu. Trong buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha đã chia sẻ về chuyến viếng thăm Mông Cổ của Ngài trong các ngày vừa qua. Đức Thánh Cha nói, hôm thứ hai tôi trở về từ Mông Cổ, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với những người đã đồng hành cùng chuyến viếng thăm của tôi bằng những lời cầu nguyện và xin nhắc lại lòng biết ơn của tôi đối với chính quyền, những người đã đón tiếp tôi cách trang trọng, đặc biệt là ông Tổng thống Kurensik cũng như cựu Tổng thống Enkbaiza, người đã chính thức mời tôi đến thăm đất nước. Tôi nghĩ lại về giáo hội địa phương và về người dân Mông Cổ với niềm vui, một dân tộc cao quý và khôn ngoan, dân tộc đã bày tỏ với tôi sự thân ái và yêu mến. Hôm nay, tôi muốn đưa anh chị em đến trung tâm của cuộc hành trình này. Người ta có thể hỏi, tại sao Đức Thánh Cha lại đi thật xa để đến thăm một đoàn chiên tín hữu ít ỏi? Bởi vì chính ở đó, cách xa ánh đèn sân khấu, chúng ta thường tìm thấy những dấu hiệu về sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng không nhìn vẻ bề ngoài mà nhìn vào tấm lòng như chúng ta vừa nghe trong đoạn sách ngôn sứ Samuel. Chúa không tìm kiếm trung tâm của sân khấu, nhưng tìm kiếm tâm hồn đơn sơ của những ai khao khát và yêu mến người mà không phô trương, không muốn vượt lên trên người khác. Và tôi đã có đặc ân được gặp gỡ ở Mông Cổ, một giáo hội khiêm tốn và vui tươi, ở trong trái tim của Thiên Chúa, và tôi có thể làm chứng cho anh chị em niềm vui của họ khi được ở trung tâm của giáo hội trong một vài ngày. Cộng đoàn đó có một câu chuyện cảm động. Nó nảy sinh như ân sủng của Thiên Chúa, từ lòng nhiệt thành tông đồ, điều mà chúng ta đang suy tư vào thời gian này của một số nhà truyền giáo, những người say mê tin mừng, cách đây khoảng 30 năm đã đến đất nước mà họ chưa hề biết. Họ đã học ngôn ngữ và mặc dù đến từ các quốc gia khác nhau, họ đã mang lại sức sống cho một cộng đồng hiệp nhất và thực sự công giáo. Quả thực, đây chính là ý nghĩa của từ ngữ công giáo, có nghĩa là phổ quát. Nhưng ở đây, không phải là tính phổ quát được đồng nhất hóa, mà là tính phổ quát hội nhập văn hóa. Đây là tính công giáo, một tính phổ quát nhập thể, đón nhận điều tốt đẹp ở nơi giáo hội sống và phục vụ những người giáo hội cùng chung sống. Đây là cách giáo hội sống, làm chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu bằng sự hiền lành, bằng việc sống trước khi nói, hạnh phúc với sự phong phú đích thực của giáo hội, phục vụ Chúa và anh em. Đây là cách mà giáo hội non trẻ đó đã được sinh ra, trong tinh thần bác ái, là chứng tá tốt nhất của đức tin. Kết thúc chuyến viếng thăm, tôi vui mừng làm phép và khánh thành ngôi nhà thương xót, Công trình bác ái đầu tiên được thiết lập ở Mông Cổ như một biểu hiện của tất cả các thành phần của giáo hội địa phương. Một ngôi nhà vừa là danh hiệu của những Kitô hữu đó, nhưng nó cũng mời gọi mỗi người trong các cộng đoàn của chúng ta trở thành ngôi nhà thương xót, một nơi cởi mở và chào đón, nơi mỗi người có thể đi vào với những nỗi khốn khổ của mình mà không xấu hổ để gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa, đứng nâng chúng ta dậy và chữa lành. Đây là chứng tá của giáo hội Mông Cổ với các nhà truyền giáo từ nhiều quốc gia khác nhau, những người đồng cảm với người dân, hạnh phúc phục vụ họ và khám phá những vẻ đẹp đã có ở đó. Bởi vì những nhà truyền giáo này không đến đó để chiêu dụ tín đồ, điều không phải là truyền giáo. Họ đến đó để sống như người Mông Cổ, nói ngôn ngữ của họ để tiếp nhận những giá trị của dân tộc đó và giao giảng tin mừng theo phong cách Mông Cổ, bằng tiếng Mông Cổ. Họ đã ra đi và được hội nhập văn hóa, Họ dùng văn hóa Mông Cổ để loan báo tin mừng trong nền văn hóa đó. Tôi cũng đã có thể khám phá điều gì đó về vẻ đẹp này, cũng bằng cách gặp gỡ một số người, lắng nghe những câu chuyện của họ, đánh giá cao việc tìm kiếm tôn giáo của họ. Về vấn đề này, tôi biết ơn cuộc gặp gỡ liên tôn và đại kết hôm Chúa Nhật. Mông Cổ có một truyền thống Phật giáo vĩ đại, với nhiều người sống tôn giáo của mình một cách chân thành và triệt để. 
trong âm thầm thông qua lòng vị tha và làm chủ đam mê của chính mình. Hãy nghĩ đến biết bao hạt giống tốt lành ẩn giấu đã làm cho khu vườn thế giới nở hoa, trong khi chúng ta thường chỉ nghe thấy tiếng cây đổ. Và đây là điều người ta thích, cả chúng ta cũng thích điều gây ồn ào. Điều quyết định là có khả năng phân định và nhận ra điều tốt. Tuy nhiên, thông thường, chúng ta chỉ đánh giá cao người khác khi họ phù hợp với ý tưởng của chúng ta. Vì thế, điều quan trọng như dân tộc Mông Cổ làm là hướng cánh nhìn của chúng ta lên cao, hướng về ánh sáng của sự thiện. Chỉ bằng cách này, bắt đầu từ việc nhìn nhận những điều tốt đẹp, chúng ta mới có thể xây dựng một tương lai chung. Chỉ bằng cách coi trọng người khác, chúng ta mới có thể giúp họ tiến bộ. Chúng ta cần mở rộng trái tim để hiểu biết, để gần gũi với mọi người và mọi nền văn minh. Tôi đã đến trung tâm của châu Á và điều đó đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Thật tốt khi bắt đầu đối thoại với châu lục vĩ đại này, nắm bắt được các thông điệp của nó, biết được sự khôn ngoan của nó, cách nhìn sự vật, cách đón nhận thời gian và không gian của nó. Thật tốt cho tôi khi được gặp những người mông cổ, những người gìn giữ cội nguồn và truyền thống của mình. Tôn trọng người lớn tuổi và sống hòa hợp với môi trường. Họ là một dân tộc nhìn ngắm bầu trời và cảm nhận được hơi thở của tạo hóa. Nghĩ đến sự rộng lớn vô biên và thinh lặng của Mông Cổ, chúng ta hãy để cho mình được đánh động bởi nhu cầu mở rộng tâm nhìn của chúng ta. Xin hãy mở rộng giới hạn, nhìn rộng ra và nhìn lên cao, nhìn ngắm và đừng trở thành tù nhân của những điều nhỏ nhặt. Hãy mở rộng tâm nhìn của chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi người khác và có khả năng mở rộng tâm nhìn cũng như mở rộng trái tim của con người. Chúng ta cần lớn lên, cần mở rộng trái tim để hiểu biết, để gần gũi với mọi người và mọi nền văn minh. Sau đây là phần tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội, Giáo hội tại hai nước Sudan triệu tập hội nghị thánh thể và công nghị Giáo hội Công giáo Ukraine đồng phương tại Roma. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Liên quan đến hoạt động thể thao, vào chiều ngày mùng 5 tháng 9, sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm tháng 9 của Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội, quý cha trong đội bóng FC Clergy Hà Nội đã có trận đấu giao hữu với đội FC giáo sứ Đàn Giản trên sân bóng Rùa Hạ. Trận đấu có sự góp mặt của cha sứ Mikae Nguyễn Ngọc Thanh, quý cha, quý thầy cùng đông đảo các cổ động viên đến từ giáo sứ Đàn Giản. Sau hai trận thi đấu diễn ra kịch tính và cũng không kém phần sôi nổi, kết quả chung cuộc với tỷ số 2-0 nghiêng về FC giáo sứ Đàn Giản. Trận đấu giao hữu đã mang lại tinh thần hiệp hành, liên đới và hiệp thông huynh đệ. Được biết, trận bóng đá giao hữu tiếp theo vào tháng 10 tới đây của đội quý cha sẽ tới giáo sứ Yên Kiện để thi đấu. Liên quan đến hoạt động bác ái, với khao khát được chạm tới những người nghèo trong xã hội, noi gương tinh thần phục vụ vô vị lợi của vị thánh có trái tim nhân hậu, Caritas Hà Nội và nhóm bác ái Teresa Cancuta đã nhận thành nữ làm quan thầy bảo trợ. Theo đó, vào thứ Hai, ngày 4 tháng 9, Caritas Hà Nội cùng với nhóm bác ái Teresa Cancuta đã long trọng mừng lễ quan thầy tại giáo sứ Giang Xá. Kế đó, vào lúc 18 giờ 30 ngày 5 tháng 9, hội Caritas giáo sứ Hàng Bột cũng mừng lễ quan thầy Thánh Teresa Cancuta và kỷ niệm 11 năm thành lập. Thánh lễ do cha sứ Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh chủ sự. Cầu chúc các hội viên luôn mang trong mình trái tim rộng mở yêu thương, noi gương mẹ thánh Teresa Cancuta, nhờ đó mà luôn bền vững trong tinh thần bác ái, mở rộng yêu thương và quảng đại lên đường giúp đỡ những phận người đau khổ hôm nay. Liên quan đến hoạt động ơn gọi, trong các ngày từ mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 9, tại Cộng đoàn Mẹ Cấu Chuộc, Nghĩa Ải, Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội, Tu đoàn Truyền tin Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức Tổng Tu nghị lần thứ 5 với chủ đề Canh tân đời sống cá nhân và cộng đoàn. 
Với ơn Chúa Thánh Thần, dưới sự đồng hành hướng dẫn của cha Toma và trước sự chứng kiến của vị đại diện Đức Tổng Giáo Mục, cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, vào lúc 11 giờ 35 ngày 2 tháng 9, tù đoàn đã có tân tổng phụ trách là sơ Maria Teresa Nguyễn Thị Điệp. Buổi chiều cùng ngày, Tổng Tu Nghị cũng đã bầu chọn được 4 sơ trong ban tổng cố vấn của tù đoàn. Bên cạnh việc bầu cử, Tổng Tu Nghị còn họp bàn giải quyết những vấn đề quan trọng và hoạch định đường hướng canh tân phát triển của tu đoàn trong nhiệm kỳ mới. Hy vọng Tổng Tu Nghĩa lần thứ năm này sẽ đem lại một luồng gió mới cho tu đoàn để tu đoàn ngày càng thắng tiến và phát triển không ngừng như lòng chúa và giáo hội mong muốn. Giáo hội tại hai nước Sudan triệu tập hội nghị thánh thể Giáo hội công giáo tại hai nước Sudan và Nam Sudan sẽ nhóm hội nghị thánh thể nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm tại hai nước này. Hội nghị có chủ đề Một thân mình và một thân mình trong chúa Kitô. Lễ khai mạc sẽ được cử hành ngày 26 tháng 11 tới đây tại giáo phận World và lễ bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2024 tại tổng giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan. Hôm 1 tháng 9 vừa qua, Đức cho Stephen Niodo, Chủ tịch Đại hội Thánh Thể đã giới thiệu huy hiệu của hội nghị, đồng thời nói rằng các giáo mục đồng ý với nhau cử hành chung kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm ở hai nước. Trước đây, Sudan là một nước duy nhất, nhưng sau cuộc trưng cầu dân Ý ngày 9 tháng 7 năm 2011, miền Nam Sudan trở thành một nước độc lập và vẫn duy trì một hội đồng giám mục duy nhất. Lý do vì dân số công giáo ở Sudan tương đối ít ỏi, chỉ có gần 1 triệu 300 ngàn người thuộc hai giáo phận, trong khi tại Nam Sudan có 7 triệu 225 ngàn tín hữu công giáo thuộc 7 giáo phận. Trong cuộc họp báo giới thiệu, Đức cha Stephen nói rằng, Nhân danh cá nhân tôi và toàn thể các giáo mục tại Sudan và Nam Sudan, tôi kêu gọi tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ, người trẻ và toàn thể các cộng đoàn Kitô, các anh chị em trong chính quyền và các tổ chức phi chính phủ cùng với chúng tôi đánh dấu biến cố lịch sử này. Chúng ta muốn thánh hiến bản thân và Nam Sudan cho Chúa Kitô vua. Đây cũng là thời điểm và cơ hội thuận tiện cho giáo hội và nhân dân Sudan và Nam Sudan đến cùng nhau như một gia đình để cầu nguyện cho các vấn đề của đất nước. Công nghị giáo hội công giáo Ukraine đồng phương tại Roma Từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 9, 45 trên 55 giáo mục công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương đang tổ chức công nghị tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục trưởng Viatoslav Chepchuk với chủ đề đồng hành mục vụ và săn sóc các vết thương chiến tranh. Trong diễn văn khai mạc tại Học viện Thánh Zostafat ở Roma, Đức Tổng Giám mục Chepchuk nhắc đến những dấu chỉ hy vọng nhưng đồng thời cũng lấy làm tiếc vì ngày nay nhiều người trên thế giới nghĩ rằng họ sẽ sống hạnh phúc và an bình hơn nếu Ukraine không hiện hữu như một dân tộc, một quốc gia và một giáo hội. Đức Tổng giám mục trưởng cũng nhắc đến một dấu chỉ hy vọng là chúng ta có thể đích thân gặp Đức Thánh Cha Francisco và nhận được một cử chỉ hy vọng nơi Ngài. Chúng ta biết rằng Ngài rất nổi bật về sự lắng nghe và những cử chỉ. Đức Thánh Cha muốn lắng nghe các giáo mục thuộc công nghị giáo hội Ukraine. Ngài đặc biệt mời chúng ta tham dự cuộc gặp gỡ thêm một tiếng để không những Ngài có cơ hội nói với chúng ta nhưng để mỗi giám mục của giáo hội chúng ta có thể nói chuyện với Ngài. Bên cạnh đó, Đức Tổng giám mục Claudio Guigerosti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương đã chào mừng thủ lãnh và các thành viên của giáo hội Ukraine cũng như các tín hữu của giáo hội này, đồng thời xác quyết rằng lòng yêu mến và quan tâm của Đức Thánh Cha đến Ukraine không lai chuyển. Giáo hội Roma và Đức Giáo Hoàng rất biết ơn Giáo hội Công giáo Ukraine đông phương vì tất cả những trợ giúp và quan tâm đến dân nước Ukraine như những người làm việc không biết mệt mỏi trong công tác bác ái. Ngài sẽ được phong hồng y vào ngày 30 tháng 9 tới đây. Vào thứ Tư ngày 6 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến công nghị các Giáo hội Công giáo Ukraine đông phương.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.